0: Mente, y bienvenido a un programa más de nuestro podcast. Te damos las gracias por conectarte, como siempre, por participar, suscribirte. Si no te has suscrito, dale suscribirte ahora mismo donde quiera que estés bajando, en Google Podcast, por Podcast, en Anchor, en cualquiera de las plataformas que tengas disponible. Para nosotros también recuerda que nos puedes seguir y puedes saber sobre nosotros a través de. Nuestra página de Facebook Mentes Celtics o nuestro grupo Mentes Boston Celtics. Hoy vamos a continuar con la conversación que comenzamos la semana pasada y tenemos a Hernán nuevamente aquí para continuar conversando. La semana pasada estábamos eh, cerramos el programa hablando un poco sobre las diferencias eh, o lo que vimos en los equipos, en, la, en nuestros jugadores el año pasado y, y qué pensamos que pudieron haber mejorado y que hicieron bien. Hablamos sobre la palantilla, um, Jason Tatum, Brown, Smart, Taze y Kemba. Hoy vamos a tocar, vamos a comenzar tocando el resto de los jugadores y luego de esto nos vamos a mover a hablar sobre el draft y sobre posibilidades de cambios y agentes. Así que Hernán, ¿qué tú piensas de los jugadores que, que componen la banca ahora mismo?
1: Así es. ¿Qué tal Rocky? Muy buena. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Y eh,
1: bueno, eh, sí, efectivamente, continuando un poquito con, con el análisis o la apreciación que tuvimos de nuestros jugadores en la temporada que, que terminó, pues claro, ahora nos tocaba ir un poquito más eh, ya en, el, en, en los jugadores de la banca, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en, en, yendo un poco en orden de minutos, eh, aparte de las de las seis principales piezas que tú mencionaste. Eh, ...tenemos eh, a, a Wanamaker, ¿no es cierto?, eh, que bueno, ha tenido una, una temporada, digamos, regular... Eh, ...con la salida de, de Rosier en este año, pues evidentemente tuvo más participación en el equipo... ...tuvo más minutos, eh, pensamos que en términos generales, eh, como digo, fue una, una temporada regular... Sin embargo, un poco lo que lo que de pronto podríamos comentar es que no, eh, no, no siempre es ese revulsivo que, que el equipo necesita desde la banca, ¿no? Más en la en su posición de playmaker, pues a veces tenemos un poquito más de expectativa con esa posición, y aunque aunque ha sido, digamos, constante, pues no hemos tenido, eh, digamos, no ha rebasado las expectativas que, que, que muchos fanáticos hemos tenido en esa posición. Uh -huh. Uh -huh. entonces eh, sería una 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 de las de, la, de las cuestiones que, que efectivamente caracterizaron digamos a la, a la banca del equipo en esta temporada porque siempre se, se observó este tema de que no era el aporte en términos generales que el equipo necesitaba no es cierto entonces creo que una de estas características podemos justamente señalar a Wanna Maker. claro
0: eh, una de las um... Una de las razones por las cuales yo creo que tuvimos tantas dificultades en, en ciertos momentos de los playoffs es que durante la serie regular, entre los cuatro estelares, Hayward, um, Brown, Hayward Brown, Kemba y Jason Tatum, tres de ellos promediaron sobre 20 puntos y Hayward 18
1: eso equivale
0: a 80 puntos del partido. Los Celti no es un equipo que pone más de 110 puntos por juego. Usualmente es entre el, el rango de 95 a 110, lo más. Lo que quiere decir que la banca nunca estuvo aportando consistentemente más de 20 puntos.
1: Efectivamente. Efectivamente, si vamos a, a un poquito a los, a los números más profundos, ¿no es cierto? Eh, la gente que salió de la banca estuvo aportando eh, alrededor desde 8 puntos, 6 puntos, etcétera Por ejemplo, el que más aportó en ese rango fue Canter uh -huh. que inclusive en los playoffs no tuvo mucho juego, más o menos eh, tuvo alrededor de 8 puntos por juego, One Eye Maker más o menos 6, casi 7, Robert Williams en lo poco que, que estuvo, cuatro puntos, Grant Williams casi cuatro puntos, es decir, efectivamente como mencionas son puntuaciones eh, bastante bajas con respecto a los, a los principales que como tú has dicho, al, más o menos puntuaban entre los entre los cuatro, Tayron Walker, eh, Brown y Hayward alrededor de 20 puntos en promedio por partido y Smart 14 más o menos, entonces... Uh -huh sí hay una diferencia bastante marcada en ese sentido.
0: Y Daniel Teis apro eh, aproximadamente 10 puntos, entonces Así entre es. 14 y 10 son 24 más, ya son 104, lo que dejan ¿cuánto? ¿6 puntos por partido de la banca?
1: <risa> Así es, exactamente. Entonces esa es una de las, de las razones por las cuales... Eh, eh, se, di, se veía ese déficit ¿no es cierto? Más adelante vamos a conversar un poquito ya refiriéndonos a las tendencias o a las expectativas para este año, pero evidentemente una de las cosas que el equipo debe mejorar y debe reforzar en esta nueva temporada es efectivamente el tema de la banca, ¿no? Tener uh -huh. un mejor apoyo en la banca
0: Y lo, lo pens Ellos pensaron de cierta manera que iban a tener ese apoyo, pero cuando tú cuentas con novatos o personas con poca experiencia, pues tú no puedes esperar que sean consistentes, especialmente en los playoffs que el trabajo de el otro equipo es cancelar a los mejores jugadores tuyos para que sean los jugadores menos eficientes sean los que te derroten si pueden hacerlo, esa es la estrategia de todos los playoffs entonces los Celtics al principio de la temporada pensaron que tenían a eso en Carlson Edwards.
1: Así es, así es, Edward, y bueno, sí habían algunos eh, prospectos eh, prometedores, ¿no es cierto?, en la banca, pero claro, finalmente el tema de la, de la experiencia pesó, eh, tuvimos eh, algunos casos también eh, puntuales que, que, que nos llamaron la atención, el, yendo un poquito más abajo, el caso de Canter también, ¿no es cierto?, uh -huh. eh, tuvimos muchas expectativas, sobre todo de la de la... ...del ambiente o del tema de química que podría aportar Canter al equipo. Sin embargo, eh, pues a lo largo de la temporada nos dimos cuenta... ...en cambio que no era un buen aporte en el tema defensivo por más que sí tenía cierta participación en, 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 en los rebotes ofensivos, siempre un poco no, nos quedó a deber en el tema defensivo, y eso hizo que, especialmente en playoffs, eh, no tengamos una, prácticamente ninguna participación de canter y sobre todo en minutos importantes. Uh -huh. Él era el llamado a, a hacer un poco el relevo de, de taste, cierto, pero eh, básicamente no, no tuvimos esa... Esa, ...ese apoyo ese aporte tan tan estelar... ...que es el que esperábamos de él. Así es. Luego de eso, pues bueno... ...aparece más o menos el, el, el primero de los novatos... ...definitivamente fue el que el que mejor impresión... ...causó dentro de la temporada... ...todo esto siempre yo digo... Eh, ...contrastando con el número de minutos... ...que tuvieron en cancha, ¿no? Porque eh. evidentemente van a destacar... ...los que más minutos tuvieron... ...entonces Grant Williams... Eh, ...creo que fue... Eh, largo el, el, el novato que más tiempo estuvo en, en cancha Más o menos promedió casi 16 minutos por partido Y aunque no tuvo demasiada puntuación Pues es un poco el, el que nos deja un, un sabor un poquito más dulce En cuanto a, a, su, a su presencia Inclusive en defensa, ¿no es cierto? Aunque le falta eh, mejorar un poco en, en los tiros de tres, etcétera. Creo que es el que mejor eh, se comportó y el, más, y el que más se adaptó al equipo Sí, ¿sí?
0: Sí, él, te, eh, él tenía más bueno, experiencia de sí, todos perdón. los demás, también, porque él, él jugó tres años en colegial. Uh -huh. Y eso eso ayuda, ayuda en, en de esos tres años, dos años fue el jugador defensivo de la SEC. Entonces, Gran Willem ya venía con un poco de madurez que el resto no tenía.
1: De acuerdo, de acuerdo, efectivamente. Entonces, si comparamos con, con el siguiente jugador, ¿no es cierto?, que es uno de nuestras de nuestros temas preferidos de conversación, está Sammy Ojeley, ¿no es cierto? <risa> que prácticamente eh, tiene los los o tuvo los mismos minutos que Grant Williams ¿no es cierto? Uh -huh. Pero bueno, eh, lo hemos mencionado en algunos programas, realmente no no llega a cumplir un poco las expectativas eh, desde el punto de vista del tiempo que ya se encuentra en el equipo y de del, la presencia física y ve que él tiene para ciertas cosas, ¿no? Uh
0: -huh. Y yo espero Entonces, que nadie no cometa el error de tomar su opción este año. El chavo, Él tiene una opción de 1.7 millones uh -huh. de, del equipo. El equipo puede firmarlo o puede dejarlo ir sin pagarle nada y sin afectar el cap.
1: Así es. Yo creo Así que ya que... le hemos
0: regalado demasiados millones, que disfrute su retiro. Sí.
1: Y pues sí, sí ya yo creo que es uno de las de los, de los puntos en los que podríamos ver efectivamente mejores opciones, ¿no? Uh -huh. Luego aparece pues Robert Williams, ¿no es cierto?, que es tal vez uno de los de los jugadores con los que nos hemos todavía quedado con ganas de ver más minutos en, 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 en cancha. Eh, uh -huh. Sigue siendo una, una, una promesa en vista de que de que no ha tenido todavía el protagonismo. Eh, la, la temporada anterior pues tuvo una lesión importante de la cadera que lo mantuvo dejado algunos meses eh, de las canchas y eso mermó definitivamente su proyección, sin embargo creo que para en, en la mayor parte de los casos estaremos de acuerdo en que es una de las promesas interesantes tomando en cuenta que justamente es uno de los de, las, de los roles o las posiciones en las cuales el equipo necesita justamente tener un un, un mayor aporte y, y encontrar un mayor refuerzo, ¿no?
0: Uh -huh. eh, de acuerdo. Okay. Y, y pienso, pienso también que el sistema de bra no le ayuda al desarrollo. Honestamente. Uh -huh. Si eh, él va a necesitar a alguien que... que o que bra ajuste el sistema para encajar a Robert Williams, no lo contrario. Pues usualmente um, está el sistema... O lo que crea habrá, el estilo de estrategia que él utilice, no sabemos si es un sistema realmente o no, pero la estrategia que utiliza eh, eh, depende de que los jugadores entren en su rol. Pero yo creo que para que Robert Williams sea un jugador efectivo y dominante, como creo que lo puede ser, sí. tienen que armar el sistema a las fortalezas de Robert Williams, que es el picante. Sí
1: exacto puede ser así eh, bueno vamos Esta esta vez vamos a, a tratar no de no centrarnos tanto en, en el entrenador como hicimos la vez pasada <risa> no, pero, pero, haciendo pero estoy el comentario. de acuerdo contigo pero estoy de acuerdo contigo no eh, en playoffs eh, ya en la parte final de la, de, la, de la temporada regular y ya entrando en los playoffs tuvo una destacada participación así que bueno una vez más eh, evidentemente todo está en las manos del entrenador pero si sí nos da una una, una, una posibilidad de, 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 de esperanzarnos en el rendimiento que él pueda tener de aquí en adelante ¿no? También es que él continúa evidentemente
0: también pienso que tiene que ver también con el personal que tenemos eh, porque, porque tanto Kemba Walker como lo es tal vez Marcos Mar un poquito más pero estos jugadores son uh, juegan primero para sí mismo Marcos Mal es el que pasa un poquito más en el pick and roll Sí. pero no hay sí. un verdadero jugador que pase el balón en el pick and roll así como decir un, un dragic o como decir Paul o, o rondo
1: un rondo, claro como teníamos entonces, donde rondo, entonces, así
0: es tú, tú tomas a alguien de ese calibre que es un jugador dedicado a hacer asistencia y yo te aseguro que Robert Williams va a promediar 20 puntos por juego. Así es, efectivamente. Te lo aseguro. Es que no tenemos un jugador tampoco que, que pegue con Williams.
1: Que explote todo lo que él pudiera dar. Exacto. Así es. Sí, sí, esto... Por eso siempre es un asterisco al menos hasta ahora con él porque las expectativas están, ¿no? Para todo uh -huh. lo que él podría hacer todavía en el equipo que yo pienso que es algo muy muy interesante. Eh, bueno luego tenemos a, a, a Lanford. Eh, igual eh, pasó gran parte de la temporada eh, con, con su lesión, ¿no es cierto?
0: Con, con En la parte
1: final <risas> tuvo un poco de. de de actividad y bueno otra vez en la parte final se lesionó finalmente no es cierto entonces uh -huh. no pudimos verle tanto como esperábamos es era el novato con ma, que entró en la posición más alta en el en el pick del, del año anterior uh -huh. eran tal vez en el que teníamos las expectativas más altas pero evidentemente fue yo digo una de las decepciones tal vez por un tema físico y cuando estuvo en la cancha tampoco es que fue un derroche de virtudes, digamos así, pero más o menos fue un, un equilibrio, podemos decir, entre las dos cosas, ¿no es cierto?
0: Uh -huh. Es un muchacho joven, 19 años nada más. Bueno, así es. va para 20, creo que 20 ahora o 21, no estoy seguro, creo que 20. Pero um, en lo que tú viste de Romeo Lanford, porque para mí, de todos los jugadores, obviamente este Will, um, William, el novato William, no no, Robert uh -huh. el novato William pues, es el jugador que más encajó porque tiene experiencia y eso pero yo no creo que tenga tanto como dicen acá, techo que no pueda elevar su juego a tantas dimensiones, por el contrario yo sí. pienso que, que Romeo Lanford tiene la capacidad de elevarse mucho más de lo que nos demostró obviamente si se mantiene saludable ahora Gracias. ¿qué, qué cosas positivas tuviste en la temporada sobre él
1: bueno básicamente eh, como digo bueno no tuvimos tanta tanta posibilidad de verlo eso de, definitivamente limita un poco su comentar sobre él pero lo que de pronto lo que más eh, impresionó es un poco la la comprensión que tiene del juego, ¿no es cierto?, especialmente en defensa, yo le vi que se ubicaba bastante bien y cumplía el rol que, que, que le ponía en el campo, uh -huh. eh, tal vez eh, tenía por mejorar el tema de penetraciones, de pronto hay un poquito el tema de los nervios, los sí. tiros tampoco los tenía todavía muy controlados, pero aparentemente tiene un buen conocimiento o, o comprensión, más bien dicho, del juego y en, y en momentos eh, eh, importantes, yo pienso que sabía un poco eh, eh, cumplir con el rol que el entrenador le ponía dentro del juego. Un poco a mí es lo que más me, me, me impresionó de él.
0: Sí, yo creo que eso fue lo más que se destacó este año, fue que muchos no lo ponían como un jugador defensivo antes de que uh -huh. fuera seleccionado de, de la NCAA. Pero algo, algo que tiene Romeo Lamford, que lo ayudó en el colegio a ser un buen anotador, aquí no lo fue pero también es por, por falta de, de oportunidades y también de práctica más trabajaron con su, su tiro pero sí. eh, una de las razones por la cual impresionó defensivamente es que yo creo que es lo su mejor, um, lo mejor que tiene ahora mismo son sus pies sus pies eh, lo que le dicen el footwork, eh, el movimiento uh -huh. de pies sí. que es bastante flexible y, y rápido Puede, puede girar en ambas direcciones muy rápidamente entonces puede mantenerse cerca del jugador que tiene el balón eh, lo de que acuerdo. lo que si llega a, ayud a a mejorar su tiro también le va a ayudar ofensivamente a, a, uh -huh. a crear sus propios tiros que es una de las cosas que en el colegio él fue bueno
1: de acuerdo de acuerdo sí de acuerdo todo eso evidentemente tiene que tiene que, tiene que afianzarse con, con, con el estado físico, ¿no? Sí. Esperemos que, que ya no tenga más, más lesiones y que las que tuvo al final, pues, se logre recuperar para, para este inicio de temporada, donde quiera que lo vaya. Claro. Así es. El próximo jugador eh, que nos queda analizar es, es Jabonte Green, ¿no? Eh, tal vez soy de los fanáticos que, que esperaba... Eh, que tuviera un poco más de oportunidades de él, me parece que hubiese sido un poco más protagonista si hubiera tenido más minutos sí. a mí personalmente en el tiempo que lo vi, me parece que, que en ofensiva le dio mucho al equipo uh -huh. eh, me parece que tiene mucha exclusividad eh, no le tiene el miedo acostumbrado que a veces jugadores viniendo de la banca tienen, uh -huh. eh, no estoy muy al tanto de la edad de él, pero, pero a mí me parecería 26. que que tiene una, un muy buen potencial para el equipo ahí dependerá un poco del entrenador pero personalmente a mí siempre me gustó mucho el, el, el juego que él tenía el ímpetu y, y esa, esas esas ganas y ese miedo de, y ese no miedo no tener miedo a, a ciertas situaciones del partido uh -huh. entonces esperemos a ver qué es lo que pasa con él, pero personalmente a mí me gustó muchísimo el juego que vi de él en el, en, en el poco tiempo que nos, que nos tuvo en cancha, ¿no?
0: Bueno, El salario de él no es garantizado Entonces es muy posible que no regrese entonces, Siendo honesto Es muy posible que no regrese A los Celtics um, Yavante Green Nuevamente es lo mismo es op En oportunidad y sistema Hay, Yavante Green es un jugador explosivo Que si lo ponen a cortar Por detrás De, de la pintura ...te puede hacer muchos puntos o remates... ...pero Así reactiven... Lo, lo, bueno, o, ...o el sistema... ...lo forzó a hacer un tirador de tres que no lo es... Sí. Hasta el, ...cada vez que estaba en la cancha... ...lo mandaban a que se parara en una esquina... ...a esperar si le daban el balón tirarla... ...y ese no sí. es el juego de él... ...el juego de él es explosividad... ...es penetrarle... ...es crear... ...crear jugadas con su movimiento
1: de acuerdo, parecido yo digo lo que acabas de decir, estoy de acuerdo y parecido a lo que en, en ciertos pasajes de la, del partido hacen con Brown ¿no? Eh, lo a Brown mismo, también lo llega mismo. llega un uh -huh. punto en el que igual le encasillan y, y, y solamente lo botan a, a un lado y, y no tiene la oportunidad de alternar con con Teirum y, y Kemba y Hayward también en algunas ocasiones en, en, en penetraciones y en más protagonismo el partido, entonces creo que es similar un poco el, el, el rol que cumple Green desafortunadamente. Bueno, luego de eso eh, nos falta eh, conversar un poquito de Carson Edwards eh, creo que igualmente fue uno de los, de los puntos que, que tuvimos expectativas con él pero que definitivamente no se cumplieron eh, eh, probablemente los momentos de los minutos que él tuvo en cancha le, le ganó bastante el tema, pienso yo, de la presión del equipo eh, definitivamente el, el desempeño que él tuvo no fue el que se esperaba, a pesar de que en cierto momento de la temporada al final, por ejemplo, de la pretemporada eh, el entrenador parece que tiene todavía confianza en él, sin embargo eh, en, el, en la cancha prácticamente no tuvo de ninguna manera el, 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 el desempeño que se esperaba eh, de acuerdo a los minutos que tuvo, ¿no? Exacto. Eh, a continuación, bueno, el, el otro, el siguiente, perdón. ¿Cómo? Ok. Eh, luego nos faltaba hablar también de Tremont Waters. Eh, él y Taco Fall, como sabemos, eh, prácticamente pasaron eh, gran parte de la temporada en, en los Main Ring Crows y pues um, realmente más bien tuvimos un, un, un buen sabor de boca en, en, en los pocos momentos que ellos tuvieron en, dentro del equipo, ¿no es cierto? Uh -huh. Sin embargo, pienso que en términos generales ambos dejaron una, una buena sensación, especialmente Waters, es un playmaker que definitivamente tiene mucho juego Tiene mucha dinámica en los momentos que entró Y pues a diferencia de Edwards Teniendo mucho menos minutos que él Pues prácticamente dejó, como digo Una mejor sensación en cuanto al juego Y a la calidad que él puede tener en el futuro Porque además es un jugador joven, ¿no?
0: hace, y lo que, lo que Water pues Obviamente su fortaleza Es armar la jugada Eso es lo de él Lo único que, que él tiene que trabajar Pienso yo Es en, en la toma de decisiones A veces hace pases Sin que el otro, sin estar conectado Con el otro Ve, ve a un, alguien abierto Pero la persona que está abierta no está pendiente Porque no, no está acostumbrado a jugar con él entonces, Así es. más bien esto es cuestión de que se conozcan. Como él pasó tanto tiempo en los Red pues los jugadores no están acostumbrados a jugar con él. Y, y a recibir pases eh, de esos pases que, que nos esperan. Y ese es el Así estilo es. de juego de él. Igual ten, con Taco, pues... Taco, Taco es más una atracción. Yo no creo que él vaya a ser un jugador que, que lo vayan a poner mucho en, en ningún equipo. Uh -huh. El potencial está ahí en cuestión de la altura y eso, pero para el estilo de juego que se juega hoy día en la NBA, eh, Taco, Taco hubiese sido una estrella en los, en los 90.
1: Sí. Exactamente, ¿no? Y bueno, él efectivamente lo, lo, lo referencia mucho con, con jugadores de esa época como... Como Layugo, como, como Lee, ¿no es cierto? Ajá. Así que, más o menos, siempre ha sido referenciado de esa manera. Entonces, bueno, vamos a ver cómo, cómo el equipo lo, lo termina aprovechando de la mejor forma, ¿no cierto? Eh, es cierto? Es realmente una incógnita, sin embargo, yo también pienso que, justamente por ser un tema de atracción, etcétera, y definitivamente la altura que él tiene en un momento dado, pues puede de alguna forma. Eh, traer algún tipo de, de beneficio al equipo, ¿no? Entonces habrá que ver con él qué, qué es lo que se piensa hacer, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, finalmente tenemos eh, eh, a Poirier, el francés que vino de, de bueno, ser campeón con Francia. Y eh, pues personalmente sí esperábamos eh, yo al menos esperaba más, mucho más de él, ¿no es cierto? Uh -huh. Eh, aparentemente el, 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 la falta de minutos se debe a, a una eh, no, a, a no no acostumbrarse todavía al juego de la NBA aparentemente lo que podemos leer de, de los pocos minutos que tiene es decir que no ha encajado todavía en, en la dinámica de la de la NBA como tal entonces realmente es una de las de las de las cosas que sí nos llamó la atención el tan poco pro, protagonismo que el, que él tuvo y muy probablemente, pues ya justamente iremos entrando en ese tema, probablemente él sea uno de los principales candidatos por los cuales el equipo probablemente se, se desprenda o busque desprenderse en vista de que es un jugador internacional.
0: Sí, pero el, el salario de él es asegurado este año. Mm. So, el salario de él es asegurado. La única manera que el equipo puede deshacerse de él es es cambiándolo porque si lo, si lo cortan pierden ese espacio en el cap o sea no pueden firmar a nadie más y como que lo tienen que pagarle entonces al menos es alguien que pueden tenerla ahí para práctica si no lo pueden cambiar
1: claro que sí entonces bueno seguramente eso es lo que lo que eh, tal vez eh, el equipo puede estar pensando eh, él como digo es uno de los de los de los jugadores internacionales. Él con Wanamaker, Maker, pues, son de los que tienen su, su historia, su pasado en Europa. Y pues de alguna forma u otra probablemente pueden ser atractivos en alguna operación que el equipo intente hacer. Sí, de acuerdo. Entonces, así es que bueno, más o menos ese ha sido un poco el, el el, eh, nuestro análisis en cuestión del, del desempeño que han tenido ellos a lo largo de la, de la temporada. Eh, sería interesante, eh, bueno, conversar un poquito respecto a, 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 a lo que aparentemente o lo que nos deja esta temporada de qué es lo que el equipo podría necesitar de cara ya a esta a este draft que se viene primero y pues al tema de la agencia libre que también es el, el, el tema de pronto más importante en esta en esta época del año
0: ok si tú fueras si fuera Danny Ainge obviamente poniéndonos en el zapato de, de, del manejado del general del dirigente general o, o el director de operaciones así es ¿qué tú estarías buscando este año? dentro de la realidad de que no tenemos espacios salariales
1: Claro, eh, a ver yo pienso que el, el, el equipo necesita básicamente dos, dos roles yo personalmente pienso que, que eso lo, lo ha venido adoleciendo el equipo desde de, de hace un par de años y algunos eh, en primer lugar pues es el, el, el tema del, del centro más dominante eh, que es de pronto lo que la mayor parte de fanáticos eh, le gustaría ver, aunque no necesariamente es ...el estilo en el que... ...hemos visto hasta ahora a, a, a... Stevens que lo ha manejado... ...entonces... ...creo que es un poco el... el, el ...en general un poco lo que la... ...lo que los fanáticos eh, vemos necesario... ...¿no es cierto? ...el tema de, del centro... Eh, ...yo pienso que no hemos tenido desde... ...probablemente desde la salida de... ...de, de Ray Allen... Eh, un, 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 ...un tirador de oficio... ...creo que ese es otro de los... ...de los déficits que tiene el equipo... Y pues, eh, si es que si es que pensamos en, 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 en apuntalar un poco lo, la, la segunda facción que tenemos, es decir, la gente que, que se destacó el año pasado en la banca, como tipo, qué sé yo, como Grant Williams, como Robert Williams, eh, necesita la segunda facción eh, tener o entrar con otro ritmo. Entonces yo pensaría también... Eh, probablemente en un playmaker que tenga ya ciertos rodajes y cierta experiencia y que, y que haga o que empiece a, a, a hacer jugar a la segunda facción de otro, a otro ritmo o de otra forma. Personalmente pienso que son tres de los roles que, que, que necesita el equipo con más, uh, con más prontitud. Probablemente me concentraría yo en esos tres, uh, tres roles, eh, para el próximo año y pues adicionalmente, evidentemente, forzar, fortalecer la, la banca, como estamos diciendo, ¿no es cierto? Uh -huh. es decir, buscar eh, hacer operaciones entre, entre jugadores que, que no destacaron definitivamente, que no fueron un aporte relevante y que puedan ser parte de una operación que, que al equipo le traiga ese ímpetu en la segunda facción, sobre todo con, con más ritmo. Eh, pienso que no, no es despreciable para el equipo a estas alturas eh, eh, contar con jugadores de experiencia, si la juventud ya lo tiene, pero sí eh, a estas alturas podría resultarnos interesante eh, contar con, con experiencia, ¿no es cierto?, para que pueda apoya, aportar al equipo en, eh, desde, desde instancias un poco complejas. Eh, a pesar de que, bueno, ya vamos a conversar de eso, eh, tenemos eh, cuatro, cuatro posiciones para el próximo draft. Entonces eso también nos da una, una posibilidad de que, de que eventualmente puedan venir tal vez nuevos talentos, aunque esa es otra, 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 otro as que podemos tener para, para el tema de, de, de cambios, etcétera ¿No es cierto? Entonces yo diría que a breves rasgos esos serían las las necesidades que yo vería en el, en el equipo para esta próxima temporada
0: definitivamente yo 100% de acuerdo contigo obviamente necesitamos una presencia en el centro ahora uh, más importante como tú decías necesitamos tiradores así es porque Brastiven honestamente no usa a la gente del centro como la debería utilizar de todos modos pero su sistema está enfatizado en tener posición de tiro afuera. Pues necesitamos gente que pueda meter el balón. De acuerdo. Entonces para mí, primordialmente, necesitamos alguien que sea dedicado a tiros. Tiros de tres, así como Miami tenía a Duncan y Miami tenía a Tyler Hero. Eso era su Exactamente. trabajo. Exactamente. Ese tipo de jugadores es lo que necesitamos buscar nosotros. Si estén o no estén, no sé. Y como que magia hará eh, Dani, si hace alguna, no lo sé. Pero yo creo que esa es la necesidad primordial. La segunda necesidad primordial es un armador saliendo del banco detrás de Kimba Walker. Así es. Y podemos hacer el caso de que Tremont Waters puede ser esa ese jugador. Pero si no lo es, entonces necesitamos a alguien alguien que pueda hacerlo. Y... Y después, para mí, tercero sería atender la, la situación de, de, del centro, del pivote, de tener a alguien que se dedique a defender la pintura y a, y a tomar rebote. Así es. Pero lo que me preocupa nuevamente es que últimamente Brad Steven va a quererlo poner a tirar de tres.
1: <risa> sí, otra vez.
0: Y, y ahí es donde, donde se. Se dificulta porque si el para crear ese espacio cierto de, dentro de la pintura, pues la idea de tener un jugador eh, en la posición de centro que tire de tres es para crearle el espacio de la pintura, pero de todos modos no entran a la pintura. Exacto. Entonces, si lo a,
1: tienes lanzando.
0: A, Ten eh, alguien eh, para que te tenga segundo y tercer rebote.
1: Exactamente. Debería funcionar así.
0: <ríe> eh, eh, Básicamente, la manera que últimamente Brad Steven ha estado dirigiendo es la misma manera que Stan Gandhi ut eh, utilizaba cuando estaban hablando. No sé si recuerdas, o sea, allá en, en entre el 2000 2008 al 2012, 2013 que Stan Van Gandhi era el dirigente de de los Orlando Magis hasta que cambiaron a Dwight Howard para los Lakers uh -huh. durante sí, esa época que tenía, poco. tenía sí. ya, tenían a Nelson, tenía a Torgo Glue, tenían a a este muchacho que está en, en, los, en los Pelicans, JJ eh, Redick uh -huh. eh, tenían tenía un sistema de tiradores un sistema de tiradores de tres que comple lo complementaban con Dwight Howard, estando en la pintura agarrando 20 rebotes y devolviéndosela a los tiradores de tres. así <ríe> es y yo creo que ese, ese es el sistema que, que si tenemos un pivote y Brad Steven continúa jugando de la manera que va a jugar pues tiene que hacer, necesitamos a alguien abajo cogiendo rebotes, eso es todo no necesitamos es. un tirador más de tres de, del centro necesitamos sí. jugadores de tres que salgan de la banca Sí. para mantener para no la ofensiva durante el juego.
1: Así es, yo creo que muy probablemente esa era la expectativa que tenía eh, Stevens con Canter con desde el inicio de la temporada, creo que ese era el rol que él buscaba, pero eh, claro, me parece a mí que la expectativa desde el punto de vista defensivo que él tenía que tener eh, es lo que se fue diluyendo a lo largo de la temporada, pero, mm. pero, pero si nos... Si nos uh, nos uh, concentramos en, la, en, la, en el rol ofensivo de canter básicamente esa era un poco la expectativa que se tenía con él sí. entonces sí quedó demostrado en cambio que no nos ayudaba para el tema defensivo que también es la otra parte fuerte que tiene el, el sistema o la ideología de Stevens es decir la, la, el esfuerzo defensivo que, que, que debe prevalecer para armar la ofensiva
0: Sí y, y eso tiene que ver también con el intercambio de jugadores el sistema, sí. el sistema de Brad Steven no es bueno para tener un centro como canter Porque Cantel no tiene el movimiento de pies que tienen. Él no es rápido. Es una persona sí. pesada y lenta. Entonces ah, si lo ponen es. con un point guard de 6-1, pues claro, se le va a ir cada vez.
1: Exactamente. Exactamente entonces eh, bueno más o menos creo que hemos coincidido en las en las necesidades del equipo aparentemente creo sí, que es que más son, o menos son lo, claras, que, son lo que muchos fanáticos han visto
0: estas son las tres, las tres cosas más importantes que necesitamos pero si, si no pudiésemos atender ni las tres ¿cuál en tu opinión es la número uno? La, la que, si no podemos tener las tres y solamente pudiésemos escoger una ¿cuál, cuál tú atenderías?
1: yo tendría eh, bueno, por el tema de, la, de los centros eh, pienso que, que, que Teis va no ha llegado todavía a su techo y probablemente va, va a aumentar su, su, su capacidad probablemente Williams Robert va a tener eh, un mayor número de minutos este año entonces de una u otra forma y dado el, el, el sistema que veríamos en, en, de, de Stevens eh, pienso que el centro probablemente lo, lo, lo va a atender de esa manera, inclusive vimos a, a Grant Williams inclusive jugando en esa posición en esta parte final, así que probablemente no sea lo que, lo que Stevens eh, probablemente menos le preocupe, pero yo sí pienso que el, 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 el armador de la segunda facción debe ser mucho más recursivo, yo creo que ese de probablemente sea la, la parte más importante, y en segundo lugar, nuevamente por el tema de la, de la estrategia de Stevens, eh, probablemente el tirador. Más o menos esas serían las, las posiciones, nuevamente en función de lo, que, de lo que vemos en el entrenador, ¿no es cierto? Es decir, primero el, el, el playmaker de la segunda facción probablemente, luego el tirador y probablemente en tercer lugar el, 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 el centro, dadas los, los antecedentes que hemos analizado.
0: Uh -huh. okay. A mí me parece bien, yo creo que, que todas son bien importantes, pero tener tirador y también tener un armador en el banco, las dos hacen falta, <ríe> urgentes. <Sí. ríe> Urgente.
1: Así es, y bueno, de, de eso eh, un poco ya eh, pienso que, que si estamos viendo de la, el juego de la misma manera, y ojalá lo esté viendo también Danny eh, Enge como decías, eh, ojalá esté pensando en, en los movimientos digamos que el equipo puede hacer para eso, un poco ahí es donde ahora vamos a un poco al entrar al el análisis que nos puedas dar tomando en cuenta que como decíamos eh, se viene un, un draft con, con cuatro posiciones que tenemos ahí, sin embargo es, este será un draft un poco especial en vista de que no ha habido la, la continuidad que normalmente hemos tenido en, en, en las ligas menores para que estos jugadores podrán, puedan demostrar verdaderamente eh, su talento hasta cierto punto. No sé, ¿qué opinas?
0: Sí, ahora mismo hay tantos rumores y tantas cosas que están moviéndose. Um, en cuestión del de draft, yo no creo que nos convenga tenerle esos cuatro picks Así es. Posiblemente uno. Eh, tal el primero, vez, tal vez, el más alto tal vez, o, o tal vez cambiarlo por otro diferente, dar los cuatro picks por uno, tal vez un poquito más, más alto uh -huh. o, o, o venderlos, no sé, pero el problema es que ahora mismo no tenemos espacio fuera de Chemi Oyele y Avante Green, que serían los dos uh -huh. que tendríamos que cortar para te, tan siquiera poner dos jugadores del draft, y eso es Deshaciéndonos de Taco y deshaciéndonos de Tremont Water. No tenemos realmente espacio para añadir más jugadores. Entonces, si, si Dani puede cambiarlos o moverlos, los movería. Pero conociendo la forma en que Dani ha operado en, pasado, en el pasado... Es posible que utilice el OTRAP para seleccionar personas que nadie ha escuchado de, de Europa o de China o de alguno de esos, que básicamente son picks desperdiciados. Sí. Por el hecho de que los pueda dejar jugando en sus ligas, pero tenga los derechos cuando quiera llamarlo. Así es. Pero ah, honestamente, yo creo que los, sí, los Celtics tienen que buscar todas las opciones posibles para salir de esos picks. De todos, si es posible, en mi opinión. De todos. Pero si tenemos que seleccionar a alguien y digamos que por alguna razón terminan seleccionando y no sé qué harán. Pues este, este draft es uno que realmente nadie sabe lo que hay. Así Obviamente es. los expertos han puesto sus opiniones basados en, en los dos o tres juegos que jugaron en la, en, en la universidad o en las ligas en China o en, en Europa pero realmente no hay no hay un consenso aunque se han dicho, te, y tengo aquí los nombres mira, tengo, obviamente el consenso es que los primeros tres pips van a ser entre la Melo Ball ¿Sí? Jane, Jane Wiseman y Anthony Edwards, ahora Wiseman fue un jugador que que es un centro que tiene un movimiento fuerte, así como estilo de eh, como Ayton que es bastante flexible, se mueve rápido y todo eso. Uh -huh. La Melo Ball, pues todos conocemos a los Ball, y, y pues Ball lo que tiene es que es un guard que tira, y uh -huh. eso, pues más nombre que nada.
1: Así es. Definitivamente.
0: <risa> ah, ahora, Antonio, igual es un tirador, y a mí, ese es el jugador que para mí tiene más, me interesa más. Entre esos uh -huh. primeros, me interesa más. Que Anthony Edward tiene un, un gran tiro de 3, es un, un francotirador, más es mide 6-5, que es un, es un gal, es una punta alta, así es, y, y es mucho más difícil de defender cuando son altos así y tienen un buen rango de 3, tienen un buen rango de 3, pero obviamente, eso son los, las selecciones primero, después de ahí pues tengo otros nombres está Denis Abjila que es un, un small forward o biopin, que es power forward y Zaha Okoro que es small forward a mí me gusta Okoro, juega un poquito juega, juega bien dentro de la pintura Kiliken Hayes, Tyron Hallinburne Churingal y este, pues estos jugadores han estado ahí realmente dicen que van de 4 a 8 pero en mi opinión todo puede verse, pueden que vayan primero como que pueden ser que caigan para pa nuestro número 14 uh -huh. este, otro jugador interesante se llama Onieka Okongu eh, este es un, es un centro power forward que mide 6'9, básicamente una versión avanzada de Daniel Teis que tiene tiro de 3 uh -huh. y también promedio el, en, en colegial 18 puntos 11 rebotes entonces okay. es un jugador que, que tiene mucha flexibilidad, más tiene un win de 7-1, lideraba a su equipo en, en bloqueos también y podía defender, puede defender eh, todas las posiciones, básicamente. Ok. O sea, es, un, es un buen prospecto. Está Devin Basel, AJ Ar, Ar, Hampton. Ahora AJ Hampton... Según los rumores, es el jugador que los Celtics están buscando agarrar. Ahora, Hampton está entre los prospectos del 10 al 13. Y obviamente nosotros tenemos el pick 14. Lo mismo que pasó el año pasado, que estábamos buscando tener, coger a Tyler Hero. Y los Miami Heat cogieron a Hero un pick antes de nosotros. Entonces. Wow. Eh, y por eso fue que seleccionamos Roman Ramon Lanzo, Pero el target de, de los Celtics era Hero.
1: Imagínate qué hubiera pasado si, si llegaba al equipo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: ¿Cómo hubieran cambiado las cosas?
0: Hubiera sido una historia diferente. Pero Así es. las cosas cayeron como es y para eso es el draft. Dani pudo haberlo tratado de negociar, no lo hizo, pues. Así es. Se le pasó. Así eh, de todos es. modos, eso fue. Eh, el año pasado lo seleccionaron una antes. Y puede ser que esta sea la misma situación de Aljen Hampton. Allen Hampton ha sido el único jugador. Él es un tirador, igual que él mide eh, 6'3, 6'4, creo. Y, y es otro tirador con buen porcentaje de tiro, 40.5% de tiro de 3. Y tiene, tiene también rango de distancia. Y es el jugador que los Celtics han llamado para hacer entrevista en persona. De todos los que han entrevistado en vivo, el único que han llamado para invitarlo a sus facilidades ha sido este jugador. Uh -huh.
1: Entonces y, nos da una nos da una pista, digamos
0: de que, ajá, de que ese, esa es la persona que ellos quieren en el equipo ahora también tiene buen potencial defensivo ahora, nuevamente cae el mismo problema que está proyectado entre el 10 y el 13, y nosotros tenemos el 14
1: uh -huh. <risa> <risa> nuevamente,
0: nuevamente sí. pero eso es lo que hay entonces, algunos piensan que si no pueden coger a, a Hampton pues que van a ir alguien eh, como el point guard de Alabama, que promedió 16.5 puntos por juego y 5.2 asistencia. También un point, eh, un point guard alto, un armador alto que mide 6'3. Este, este se llama Kire, Kira Luis. Y Kira, uh -huh. Kira Luis es el que se proyecta que si los Celtics no pueden ir a través de Paul Hampton, van a ir a detrás de este point guard que puede ser eh, la respuesta detrás de Kenba, eh, porque su, tiene, crea su propio tiro y, y es muy buena en el pick and roll de acuerdo Pasando el pick and roll. Este para las opciones que dan para el pick 26 y 30, de lo que he visto ahí, Paul Reed y Xavier Tillman ninguno de los dos me convence yo no creo que haga, nos haga falta ninguno de los dos, es básicamente otra versión de Paul Reed, es otra versión de Gran William. Tenemos uno de esos. Y Xavier Tillman es una versión de Jared Sullinger. Ok. Si recuerdan a Jared Sullinger, ese es básicamente Xavier Tillman. Y que tampoco nos hace falta otro jugador bajito. Así es. Jugando la posición de centro que no tiene tiro. De acuerdo. De todos modos, sí. este, esos son más o menos los prospectos que hay en el draft. Obviamente, todos los nombres que, que se mencionaron son, son personas los que se piensan, honestamente nadie sabe qué va a pasar el día del draft ni a quién van a seleccionar porque nadie los vio jugar. Así es.
1: Entonces
0: va a ser. Exactamente. Este va a ser un draft interesante y el consenso de la, de la, de los expertos y eso, es que no hay nadie que vaya a ser una superestrella en este draft uno que otro puede salir la estrella pero la mayoría son roles claro entonces hay que entender que esto es lo que hay sí
1: bueno yo estoy de acuerdo contigo en realidad eh, la lógica diría que que que, que, son, que podrían ser interesantes para el equipo tal vez los, los primeros picks como estamos nombrando, no es cierto uh -huh. eh, y salvo que existiera alguno que, que los buscadores de nuestro equipo hayan destacado hayan eh, visualizado que realmente tiene un rol específico un futuro importante eh, yo también pensaría que, que no es que el, el principal uh, objetivo de, 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 del equipo debería ser el, justamente el draft o, y especialmente los tres picks más abajos que tenemos uh -huh. entonces toda la lógica diría que deberíamos enfocarnos en los primeros y pues probablemente los demás que formen parte de alguna especie de, de negociación, como digo, insisto, salvo que tengan realmente identificado algún talento oculto ahí, que, que sea lo que, lo que Stevens eh, quiera que encaje para el equipo, pero de ahí yo también pensaría que podríamos tal vez esperar un, un, un pick destacado, y probablemente no más.
0: Claro, y, y todo eso es posible en el draft, ahora el único problema es si sí, no lo es, todos los picks que tenemos, excepto el cuarto pick, son todos garantizados porque los picks de primera mm. ronda son todos garantizados y tenemos tres por eso yo digo que no nos conviene no nos conviene mm -hmm. porque salario garantizado mínimo a dos años quiere decir que vamos claro. a tener, si son jugadores malos, vamos a tener sentados ahí comiendo nuestro dinero por dos años mira, sí, mira, cual. la situación de semi, óyele se, se va a repetir lo mismo se me oyele tres años consecutivos ¿por qué? porque fue un pick de primera ronda de acuerdo, claro. y entonces uh, no, creo, no creo que nos convenga no creo que nos convenga este, si podemos cambiarlo debemos buscarse la manera de salir de ellos, es más, cambiarlos por pick de segunda ronda, ¿qué importa? porque uh -huh. los pick de segunda ronda, lo, lo que tienen de valioso es que Tú seleccionas los derechos, pero los, los contratos, ninguno de los segundos rondas son garantizados. De acuerdo. Entonces, al menos ahí, pues tú, si el jugador no se ve que es bueno, pues lo cortas y ya. No te, no te costó nada en el campo. Más que claro menos, que sí. Pagarle lotería.
1: Así es. De acuerdo. Entonces sí, más o menos. Veamos qué estrategia es la que tienen y como decíamos, algo que que tengan identificado algún super talento. Más o menos esa sería la, la, la estrategia que deberían seguir al, al, para este draft especial.
0: Exacto. Ahora, para, para cerrar con la conversación de hoy. Vamos a hablar entonces, ya porque ya llevamos casi una, más de una hora. Este, para cerrar la conversación, el tema de Golden Hayward. Uh -huh. Que es el tema que ha estado más sonando Y va a seguir sonando Mientras Hayward sea parte de los Celtics Ese va a ser el tema principal de, de los Celtics Hasta la fecha de cambio Y cuidado si sí, hasta el próximo año
1: Podría ser
0: Lo va, eh, lo va a ser Porque ahora mismo Pues han pasado hay muchas cosas Una Obviamente el hecho de que Indiana Ha estado públicamente bueno obviamente no públicamente Pero uh, han hecho Han hecho saber Que Indiana está interesado en adquirir long Hayward Así es, esos y, son los rumores al menos Y, y los rumores Vienen de múltipla, múltiples Diferentes fuentes Lo que quiere decir que tienen tienen Algo de realidad Así es eh, Añadiéndole a esto que Hayward hace dos semanas compró una casa En Indianápolis Uh -huh. y obviamente los que conocen un poquito sobre Heiwal, igual es nativo de Indiana, Así toda es. su familia, la de él y la de su esposa está en Indiana y él ha expresado en múltiples ocasiones que eventualmente le gustaría regresar, entonces yo creo que ese eventualmente va a llegar más rápido de lo que pensamos no solamente eso está lo otro que se ha mencionado que la gente de Gordon Hayward ha estado ofreciéndolo a otros equipos. Uh
1: -huh.
0: Y lo ha estado ofreciendo para tratar de ver si consigue un contrato similar al de Al Hofford. Uh -huh. Y este contrato, pues básicamente es como decir: eh, él se sale del contrato que tiene el derecho a hacerlo. Y lo. y coge un, firma un contrato con otro equipo por 20, 25 millones por cuatro años más para asegurar unos cuantos un, un, un dinerito extra en su banco. Así es. Pero. La realidad es que. Aunque es, po es posible que no Hayward no esté con los Celtics al comienzo de esta temporada. Y. y lo. lo. Lo triste es que si él decide irse por sí mismo, no recibimos nada en retorno. No lo podemos cambiar hasta que él decida firmar. Uh -huh. Y si no podemos recibir nada en retorno, el espacio salarial de él lo que hace es que baja el, el, el dinero que tenemos, pero como estamos por encima del CAP no podemos firmar a nadie. Claro. en su lugar entonces la única manera que con Golden Hayward ganamos son de estas dos formas uno, que él decida regresar y que le hagamos un negocio para cambiarlo uh -huh. dos que se quede y esté saludable toda la temporada esas son las uh -huh. únicas dos formas que ganamos con él, todas las claro. otras opciones son pérdidas claro. Y entonces el problema ...que yo he mencionado con Gordon Hayward... ...en cuestión de cambios... ...que llevo mencionando desde que... ...los fanáticos y los... ...GM de... ...internet... ...han estado cambiándolo desde hace tres años atrás... ...es la situación del CAP... ...la gente no entiende que tú no puedes cambiar... ...Chinas por botella...
1: claro
0: ...el salario de... ...de Gordon Hayward son 34.2 millones pero su contrato tiene una cláusula que obviamente él puede decidir si activarlo o no, en mi caso yo pienso que yo lo activaría porque la cláusula le incrementa el salario a 39.1 si es movido uh
1: -huh.
0: básicamente 40 millones de dólares gente wow. por una sola temporada en la cual el cap Va a ser reducido del año pasado por casi 17 millones, se está pensando. Entonces, un equipo que... Que esté dispuesto a invertir 40 millones en Golden Hayward, yo lo veo muy difícil. Especialmente que él le va a tomar la, casi la mitad de su cap completo. Claro. A menos que se vayan a meter en, obviamente, en pago de multa, como los Celtis están haciendo. Entonces, yo veo un cambio de igual bastante, como bien dice, ficticio o lejano. Uh -huh. Pero, bastante difícil. vamos a jugar el juego de por sí. <ríe> <ríe> y vamos a darle lo que la gente quiere. Sí. So, sí la, lo que se ha mencionado por ahí es. Es igual moverlo a Indiana por más Sterner y Víctor Lodadipo. Obviamente eso funciona, eso sería maravilloso, pero Indiana sería tan estúpido. <risa> Cuando, si Indiana realmente los quiere, lo puede filmar el año que viene de gratis. Claro. Ahora. ...obviamente las posibilidades de tener a Malsternet... ...no a todo el mundo le gusta el juego de Malsternet... ...a mí me encanta el juego de Malsternet... ...y ha sido alguien que públicamente... ...llevo casi dos temporadas diciendo... ...tenemos que adquirir a Malsternet... ...porque para mí... ...es un jugador... ...que no es el un perfecto centro... ...pero es el perfecto centro para el jue para Brad Steven... Uh -huh, ...así es... ...él
1: no es...
0: ...él no es el perfecto centro... Eh, de ninguna forma no es Anthony Davis, ni lo va a hacer, pero para el juego y el sistema de Steven es el, el centro perfecto porque tiene el tiro de tres, tiene la velocidad defensiva y, y, y la agilidad de correr la cancha en transición. Así es. Y obviamente, pues Víctor Ladipo, aunque estado lesionado y todo eso, igualmente. Colón Hayes igual ha estado lesionado, así que si Víctor Oladipo está aquí y está lesionado es lo mismo, porque vamos a tener a alguien en la banca, no importa. Sí. Pero si tenemos a Víctor Oladipo, saludable en nuestro equipo, imagínate, Víctor Oladipo fue uno de los mejores jugadores defensivos hace dos años.
1: Ahora imagínate,
0: Oladipo, Marcos Mal y Jalen Brown, los tres defendiendo esa, esa línea de tres.
1: Definitivamente.
0: La jue el juego de transición va a ser espectacular. Así es. No solamente eso. Visto lo de Adipo, cierra juegos.
1: Exactamente.
0: Que, que pensamos un... que, que Kemba iba a ser ese jugador este año. O al menos Tayton. Pero Tayton es... vimos que en todos los playos la pasó. Sí. <ríe> Y y Kemba, pues la rodilla ya no le da para nada.
1: Así al menos hasta aquí, esa es la realidad.
0: Esa es la realidad. Entonces, por lo menos, tener la pistola en un nos no daría eso. Ese jugador es. para cerrar ese Jimmy Bordler. Como quien dice Definitivamente. Jimmy Bordler que puede no tener ningún punto en los primeros tres cuartos, pero en el cuarto tú sabes que si tú le das el balón, él te va a ir a buscar ese ese canasto. Efectivamente. Igualmente, es víctor Oladipo. Puedes no darle el balón al resto del juego, pero si lo pones ahí abajo por dos, y nosotros mismos hemos sido víctimas de Oladipo. Sí. En múltiples partidos. Exactamente. Entonces... Sí, es decir...
1: Es, es definitivamente, si es que conversamos de esa posibilidad, no es cierto, es, es realmente una muy buena opción para, para ambos equipos, pienso yo, ¿no es cierto? Por todos los antecedentes que, que tú has dado de, de Hayward, de de su de, de dónde proviene, dónde le gustaría ir, etcétera, y de la intención de ambos equipos, pues realmente sería una, un movimiento muy bueno. Y a nosotros nos, nos ayudaría con dos de los tres roles que mencionamos hace, hace unos momentos. Entonces, realmente sería algo interesante. Ahora, eh, en términos de agencia libre en general, ¿no es cierto? Eh, a quién, ¿Quién te llama a ti la atención o quiénes tú pensarías que, que al menos podrían ser... De, eh, Vistos o considerados De alguna forma para nuestro equipo ¿Quién, quién, quién, ¿Quién a ti te llama la atención De la gente no, yo, no sé,
0: yo no sé si sea realista nuevamente Por nuestra situación salarial De acuerdo de acuerdo. Pero si Si tuviésemos la posibilidad de firmar a cualquier jugador Yo absolutamente Iría detrás de Serge y Vaca uh
1: -huh.
0: Ese sería mi target número uno y la razón por lo que digo es, número uno, Ivaca es un tremendo jugador defensivo. Ha demostrado tener el tiro de tres nuevamente para complacer a Brastiven. Uh
1: -huh.
0: Y es verdad que está un poco más lento de lo que era antes. Ya él no es un jugador en transición, más bien un jugador que se para y tira el balón. Pero aún así, es alguien que tienen que respetar mucho más que Daniel Taze
1: sí, bueno, <risa> hemos hablado el respeto Daniel Tate, entonces eso no es muy difícil
0: a, la, a Daniel Tate no. no le tienen respeto en lo absoluto, entonces así es ya, ya teniendo a alguien como Seribaca y teniendo a Daniel Tate saliendo del banco pues tenemos buena posición en el centro uh -huh. ¿sí? porque entonces a vaca lo tienen que respetar Y eso le abre el espacio a que Jason Y eh, vaca juega muy bien en el Pick and Roll también eh, Perdón, en el Pick and Pop uh -huh. Que básicamente Vendría a tomar esa misma eh, jugado, Estilo de juego que tenía Al Hofford cuando jugaba con nosotros De acuerdo Y, y ayudaría, ayudaría a Kemba muchísimo Tener a alguien un, un jugador que pueden contar En el Pick and Pop Entonces yo creo que para mí, esa es mi opinión de todos los jugadores que hay gente libre y que pudiesen ser realistas Vaca sería mi opción número uno y tú, uh -huh. ¿qué piensas?
1: Eh, yo también creo que un poco por, por ese lado sería, ¿no es cierto? A, ahora por lo menos se, se, se han hablado de muchos rumores, ¿no es cierto? Eh, que van desde, desde, desde Drummond, desde ¿no es cierto? que quiere eh, salir de su situación con los Cavaliers eh, se ha hablado de, inclusive de Gobert creo que era el, el rumor por estos días también,
0: sí pero el rumor Gobert es, es un cambio porque está en contrato Así y él, es. Eh, y él tiene 25 millones el problema con Gobert es que número uno, tú no puedes cambiar a Hayward por Gobert, porque Utah no quiere a Hayward así es, entonces a quién tú le vas a dar para cubrir esos 25 millones Marcos Marx, Marcos Mar solamente hace dos, entonces te faltan todavía ¿cuánto? 13 millones, de, ¿a quién más le vas a dar?
1: Exactamente,
0: a... entonces yo veo sí. a, a volver muy difícil, ahora Drummond, sí. cuéntame, ¿por qué tú crees que Drummond sería algo bueno?
1: A ver, yo pienso que eh, ha sido uno de los rumores más sonados, ¿no es cierto? Y creo que tiene cierta cierta el, el rol que, que, que hemos conversado un poco de centro y no tiene un mal tiro de, de, de larga distancia, ¿no es cierto? Sin embargo, yo estaba un poco oyéndome a, a, a otros a otros jugadores que a mí realmente, más, más que llamarme la atención, a mí me, no me resultarían difíciles pensar que Braz los pueda tener. Por ejemplo, uno de ellos... Que a mí me está sonando bastante es Aaron Baines.
0: Claro. Sí, que también si, está lo ahí. Perdón, si los finis lo dejan ir.
1: Y, y, y realmente a mí no me no me sorprendería que esas pudiéramos en algún momento ver de, de regreso a él, tomando en cuenta que fue uno de los jugadores del sistema de Stevens y que fue uno de los, de los, de los jugadores de mayor agrado que tuvo. Entonces, eh, yo yo diría que me llama la atención eso, más un poco pensando en, en, en la realidad, ¿no es cierto? Eh, otro, otro jugador que a mí me llama la atención personalmente es Fortier, de los Orlando, que más o menos tiene algo de lo que hemos hablado, de poder ser eh, una alternativa para Kemba en la segunda facción. Me parece interesante, me parece que no es... Eh, que, Todavía no es tan no está en una edad tan avanzada como a veces uno puede pensar. Me parece que podría ser un, 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 una alternativa interesante de los que han, han estado en la agencia libre, ¿no?
0: Pero tú crees que eh. Foniel, al tiempo uh -huh. que está, dejaría a Orlando, que posiblemente le va a dar mucho más dinero que cualquier otro equipo.
1: Bueno, ahí, ahí sí venimos un poco a la, a la negociación y si es que fuera el interés de nuestro equipo lo que lo, lo que es le pueda proponer, ¿no es cierto? Claro. Eh, yo pienso que eso es parte de la negociación, es decir, a, 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 a cualquier jugador que, que esté interesado el equipo finalmente en traer, tiene que haber una negociación en ese sentido y, y, y por más que esté en un equipo medio... Como Orlando, como, como bueno, los, los Cavaliers que mencionamos hace un rato, evidentemente, jugadores que están en esos equipos, por más que tengan una estabilidad salarial, pensamos que deberían tener una motivación de venir a Celtics a conseguir algo importante. Es decir, acabamos de, de, de perder una final de conferencia nuevamente, así que digamos que los jugadores que les interese una obtener una gloria deportiva a estas alturas es. Carrera, más o menos deberían ser los, los que tengan interés en venir a, a, a nuestro equipo. Y eso debería ser parte de la negociación que se tenga que hacer. Como decimos, ya enmarcados en, en, en que se hagan los números y se pueda cuadrar una realidad, si es que eso fuera posible, yo pensaría que, que eso serían los, 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 el objetivo, digamos, de, de, o la aspiración de un jugador que debería venir a nuestra franquicia? Es decir, un jugador que, que aspire a venir a los Celtics debería ser alguien que quiera ganar una, una, un,
0: un, un, un título,
1: un campeonato, venir a ser parte de una, de una nueva eh, época, ¿no es cierto?, con jugadores jóvenes, con un entrenador bastante capaz y que aunque tenga una estabilidad probablemente es en donde está ahora, Quiera venir a, a, a obtener algo más con nuestra franquicia. Esa debería ser la motivación de cualquier jugador que, que, que se sienta motivado a venir donde nosotros, eh, luego de que ya esté resuelto un poco el tema salarios y, y demás, ¿no?
0: Uh -huh. bueno, en la realidad, este, Drummond, a mí me, me agrada el prospecto de 30, de, perdón, de 30 puntos de. De 20 rebotes por juego. Pero... Yo, honestamente, no creo que... Brastivel lo usaría mucho. Uh -huh. <ríe> y por eso a mí la idea de Drummond nunca me ha... Me ha, me ha, me ha eh, cruzado tanto la mente porque... Honestamente, yo no creo que Brastivel lo usaría así. Si, tal vez si fuera dos Rebels... Uh -huh. eh, sería un asunto diferente porque tiene un estilo diferente, pero... En el caso de, que, de, de lo que hemos visto El patrón que hemos visto estos últimos 7 8 años Que ha estado Black Steven con los Celtics Yo no creo que él vaya a tener muchos minutos Yo creo que tal vez al principio de la temporada juegue mucho Pero cuando llegan los playoffs es otro cáncer
1: Sí, exactamente eh, Sí, por eso mismo, como digo Por un lado debemos uh, hablar de los rumores Y probablemente del otro lado de las cosas que Terminan cuajando para el sistema de Brad, por eso yo te decía que a mí el nombre de Aaron Bates no se me va de la mente, conociendo justamente cómo, cómo, cómo Brad y Denny Henshan, han manejado un poco las cosas, ese más bien me parece un nombre que, que no se termina de ir del, del ambiente Celtics, ¿no? Uh -huh.
0: Ahora, eh,
1: no sé, para, solo para dar dos nombres que también han sonado en rumores y todo eso eh, ¿Tú pensarías en algún momento ver de vuelta en, en, en los Celtics a, a Isaiah Thomas o a, o a Rondo? ¿Cómo ves tú
0: eso? En ninguno de los dos, en, en ninguno de los sueños ni nada de eso no. ¿Cómo Isai piensas tú? Isaiah Thomas, hay que darle su, su espacio Él fue un candidato de MVP, etcétera, etcétera Isaías Thomas a este punto no es, no es para estar en el sistema de Brady, mucho menos este, en el estado que, que lo conocemos. Isaías Thomas empezaría humilde, pero en mi opinión empezaría a buscar espacio para hacer su nombre nuevamente. Uh -huh. y yo creo que te distraería el equipo. Uh -huh. Y entonces pues con la, con la situación de, del crecimiento de los Jays, yo creo que eso eventualmente sería más problema que situación. Rondo, cuando jugó...
1: Evidentemente, perdón, evidentemente bajo el supuesto de que, de que se pueda superar el, el, el tema de egos que surgió o el malestar que hubo cuando él salió, ¿no? Es uh -huh. decir, eh, a, además de, 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 la, de la posibilidad uh, de que eso se haya superado. Sí, siempre y cuando eso se pueda superar, digamos lo siguiente sería lo que tú has mencionado.
0: Uh -huh. Sí, en el, 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 el caso de Rondo 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 no está en el nivel de estar jugando con niños no tiene la paciencia mental para eso uh -huh. entonces Rondo cuando estaba con los Celtics y, y con Brad Steven, claramente él y Brad Steven chocaban chocaron porque Rondo es Rondo es un uh -huh. jugador que te va a demandar y, y una de las razones por la cual lo cambiaron claro. es por, fue por Brad Steven Ahí no, hay, no, hay, no hay que buscar mucho uh -huh. porque él, él y choca chocaron, chocaron. Y, y tú sabes y lo que hemos visto es que Brad no es un tipo que va a confrontarte entonces si tienes a alguien que te va a demandar la atención también pues va a ten, terminar haciendo más daño que situación entonces Rondo Sí ganó un título con los con los Lakers está bien pero contra no fue por Rayo Rondo que ganaron los Lakers sí claro los Lakers ganaron porque Anthony Davis es una bestia <risa> y porque sí. pues LeBron después que empezaron a llorar y, y básicamente le sometieron una demanda a la liga pues los árbitros cogieron miedo y empezaron a cantar hasta los suspiros
1: sí bueno esa esa ha sido un poco también parte de la, de la historia de él durante muchas temporadas. no. Es decir, entonces, no se puede desconocer lo que él juega, pero eh, está claro que esa ha sido un poco la tendencia de la liga eh, alrededor de la figura que, que ha tenido LeBron en, 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 en muchas de las campañas que ha tenido.
0: Entonces Rondo, Rondo es, es un jugador para estar en un equipo de veteranos. Eh, los Celtics lo que va a hacer es que va a destrozar la moral, pero peor que Kyrie. Irving. Sí, y, y eso ahí, te, pero 100%. Así que ninguno de los dos, eh, Isaías Thomas, si tuviese que elegir entre uno y el otro, Isaías Thomas sería el más bienvenido <ríe> de los dos. Sí, pero ninguno de los dos en, en, la, en donde estamos actualmente cae. Pero Así si es. alguno fuese a, a ser filmado sería de toma. Sí.
1: sí, y como digo, eh, siempre y cuando se, se, se limen las famosas diferencias que existen y que terminaron al final de la, de la famosa negociación, ¿no? Es decir, un poco lo hemos traído acá para, para, para salvar estos, estos temas de moda y que se ha puesto un poco en rumores, pero, pero es muy difícil pensar que el, el, el tema personal de, de ambos jugadores se solvente un poco y, y eso llegue a caer bien en el equipo.
0: Exactamente. Exacto, entonces,
1: bueno, no sé si hay, hay algún otro rumor que haya sonado últimamente que, que nos falte por, por convencer, porque creo que más o menos esos han sido los los rumores que se han escuchado eh, eh, recientemente en cuanto a en cuanto al equipo, ¿no? Pero como has, has analizado que van a salir
0: mucho, muchos rumores más, pero... A, aún ni se sabe cuándo es la agencia libre. Exacto. Y, y lo interesante es que, se, según lo que están comunicando, es que los agentes están haciendo tampering, están haciendo trampa, y que ya hay muchas de las negociaciones que se han hecho en la liga porque no quieren esperar a que abra la agencia libre, ya que cuando abra la agencia libre, se supone ya a la próxima semana va a ser training camp, el, el campo de entrenamiento claro entonces, porque se espera que empece, empiecen en diciembre 22 así es, entonces todo va a ser bien rápido es que hay muchas cosas que ya están prenegociadas si tú ves que el día que abre la agencia libre ya hay 50 personas firmadas, no no, no te asombres, ya todo sí. eso está hablado
1: desde luego, es decir eh, claro, es decir Normalmente en los últimos años siempre ha habido esa tendencia, y, y si este año va a ser todo más corto, con plazos más cortos como los, los que has mencionado, evidentemente esa va a ser una de las sorpresas que vamos a tener en la agencia libre. Uh
0: -huh. Exactamente. Eh, es, lo que esperemos es que Dani también se haya puesto en, su, en su, lo suyo y está haciendo su truco.
1: <risas> sí. Sí, bueno.
0: Dani se ganó
1: al menos en, en, hace algunos años su, su fama de, 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 de negociar y en, y en, en ocasiones hasta de, de, de ser el, la, el negociante afortunado aventajado dentro de un negocio, de un cambio, entonces esperemos que esta vez no sea la excepción y, y pues valga de ese, se valga de esa experiencia para fortalecer al equipo en las, en las cosas que hemos conversado, ¿no? Porque creo que hemos hemos, hemos eh, acordado un poco o hemos coincidido en, los, en las necesidades que tiene el equipo y más o menos es lo que los fanáticos en general han visto de, de esta temporada y lo que esperaríamos para la siguiente
0: así eh, eh, querido amigo que nos escucha esto es lo que tenemos por el día de hoy, gracias por haber estado con nosotros, te invitamos a que si aún no te has suscrito suscríbete, eh, compártelo con alguien más y continúa siendo parte de nuestro grupo Comenta en Mentes eh, Celtics en nuestra página síguenos, uh, únete a nuestro grupo Mentes Boston Celtics he visto muchos nuevos ahí que se añaden cada día así que bienvenidos a todos los que se añaden aquí está Hernán que es uno de los moderadores y yo Rocky Ruiz que estoy siendo el anfitrión de este programa te damos las gracias y que pases muy buenas tardes, noches, día, mañana, la donde sea que nos estés escuchando. Disfrutes tu tiempo escuchando Mentes Celtics. Hasta luego, amigos.